0: So, hier ist die neue Folge vom Boing-Podcast. Diese Vorschläge kamen vom wundervollen Michael Ulps. Wenn ihr auch einen Shoutout wollt und einen tollen Vorschlag habt, von wie ich euch begrüßen soll, dann schickt mir einfach eine Mail, mail at oder geht mal auf die Homepage und guckt mal nach. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Und zwar Monika Sieberichs oder Mo Sieberichs oder mal so, mal so. Eines der interessantesten Gespräche, die ich bis jetzt geführt habe. Und das war allerdings noch übers Telefon, ist halt schon ein paar Wochen her in der Zeit, wo wir nur über Telefon kommunizieren konnten und deswegen werdet ihr auch merken, einmal in der Mitte, äh, da unterbricht die Leitung und äh, mal schauen, wie wir das gelöst haben. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich diese Vorheransage mache, bevor ich die beiden Tracks dann bearbeite und zusammenfüge und natürlich zur Sicherheit nochmal durchhöre, weil ich bin ein bisschen hinten dran mit allem, denn äh, die letzte Woche war wirklich sehr stressig und sehr viel zu tun, aber auch sehr schön, aber jedenfalls bin ich jetzt direkt am Aufholen und am Nächte-Durcharbeiten, damit ich natürlich den Podcast noch rechtzeitig hinkriege für euch, äh, ich habe auch noch einen Leserbrief bekommen ähm, und einen Ausschnitt davon möchte ich euch auch mal nicht vorenthalten. Das war nämlich der Florian und der hat eine letzte Idee gehabt, äh, also nachdem er geschrieben hat, wie äh, toll der Podcast ist, aber das wiederhole ich jetzt nicht, obwohl mein Psychologe gesagt hat, ich muss mich selbst mehr loben, weil äh, mein innerer Kritiker zu groß ist und äh, der dann äh, quasi mich immer selber runterzieht und mein wütendes Kind dann aber damit getroffen wird und das dann noch viel schlimmer ist. Aber trotzdem hier, das braucht ihr jetzt ja im Podcast nicht, deswegen springe ich mal kurz ans Ende der Mail. Und Er hat geschrieben, er, ich, er war auf einer Veranstaltung und da war ein Comedian der nach der und nach der Veranstaltung haben wir uns kurz unterhalten und dein Name ist im Gespräch gefallen, also mein Name, da er mal bei Boeing war, aber es wurde damals nicht von dir moderiert und er hat dich noch nie getroffen, hat dies total bedauert und für ihn bist du eine große Persönlichkeit in der deutschen Szene, mit deinem Boeing gerade für die jungen und neuen Talente. Wie wäre es also mit einem Boing-Podcast-Award? Der Gewinner darf einen Podcast mit dir aufnehmen. Teilnahmebedingungen kannst du dir ja aussuchen, aber mal so als Idee, Live-Mitschnitt deines Auftritts, zu Hause oder vor Publikum, so fünf Minuten auf Social Media hochsetzen mit der Verlinkung zum Boing-Podcast-Award. steigert die Reichweite und es gibt, glaube ich, viele, die Bock hätten, in deinem Podcast zu sein. Ja, ähm, ist eine Idee, ich glaube, du überschätzt meine Wichtigkeit oder der Comedian überschätzt meine Wichtigkeit da ein bisschen und ähm, die Sache ist die, ähm, man muss gar nicht berühmt sein oder so hier, um im Podcast aufzutreten, sondern man muss interessant sein und äh, bewerben kann sich eigentlich jeder und das heißt ja nicht unbedingt, dass ein Comedian, der ein lustiges, der, der ein guter Comedian ist, dass der ein interessanter Gesprächspartner ist, kann ja auch sein, dass der voll der Langweiler ist und es kann auch sein, dass jemand, der total scheiße auf der Bühne ist, aber voll der interessante Gesprächspartner ist. Also wenn man, Gast im, wenn man was Interessantes zu erzählen hat und Gast im Podcast sein möchte, dann kann man auf jeden Fall einfach sich bei mir melden. So, jetzt schauen wir mal, was letzte Woche passiert ist. Letzte Woche mh, hatte ich ja den Thorsten Schlosser im Podcast und ich fand, das war die bisher beste Episode, die wir jetzt gemacht haben. Und diese heutige Folge ist auch die zehnte Podcast-Folge überhaupt. Deswegen müssen wir mal äh, zurückschauen. Machen wir mal ein Top Ten. Machen wir mal ein Ranking der letzten Folgen. Wer hat am meisten Hörer gehabt? Denn Thorsten Schlosser, komischerweise, hat, auf, hat nur ungefähr halb so viel Hörer gehabt wie alle anderen. Also irgendwie ist... Letzte Woche, am Dienstag, so, wir haben so eine stabile Hörerzahl gehabt und dann mit der Veröffentlichung des neuen Podcasts ist die so wum, zack auf die Hälfte runter. Ich habe keine Ahnung warum und wieso und was da passiert ist, aber äh, gucken wir mal. Das kann ja sein, kann ja passieren, dass da irgendwie irgendwas außerhalb der Reihe, ich beobachte das mal. Oder habt ihr plötzlich alle komplett das Interesse verloren? Oder fandet ihr die Folge nicht gut? Aber wenn ihr sie nicht gehört habt, kann es ja nicht sein, dass ihr sie nicht gut gefunden habt. Wie dem auch sei, wenn die Hörer wieder da sind, würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Folge mit Thorsten Schlosser auch noch hört. Denn die waren nämlich super. Und wie gesagt, das ist die Folge von, von neun Folgen, die Folge auf Platz neun. So, haltet euch fetz. Fetz. Haltet euch fetz. <lacht> haltet euch fest auf Platz acht ist die zweite Folge mit Maxik Stettenbauer Maxik Stettenbauer hatte ich als Gast und die Folge war zweigeteilt. und Tatsache die zweite Folge mit Maxik Stettenbauer hatte am zweitwenigsten Hörer dann Platz 7 Jochen Prang Platz 6 Juri von Stavenhagen Platz 5 Gerd Bürmann Platz 4 Lisa Koos. auf Platz 3 ist dann Lutz van der Horst. Und Platz 2 die erste Folge von Maxi Stettenbauer, ein höherer mehr als die Folge von Lutz van der Horst. Und auf Platz 1 ist weiterhin Florian Simbeck, der mit mir die Premierenfolge machen durfte. So, ist aber nur ein bisschen Zahlenspielerei. Ähm, am Mittwoch war dann in Köln das zweite Mal unser Boeing Comedy Open Mic, was wir jetzt jeden Mittwoch machen im Quarter 1. Und ich hatte ja tierisch Sorgen, dass niemand kommt, dass nur bei der Premiere Leute kommen. Aber nee, es war wieder ausverkauft und jetzt am Mittwoch ist ja wieder. Und es sieht auch aus, als ob es ausverkauft sein wird äh, bei, bei das Open Mic am Mittwoch im Quarter 1. Da haben wir zu Gast übrigens Wladimir Andrienko, Maria Klara Kroppler, Maren Fleschenberg, Annik Adel. Und äh, noch ein paar Comedians, Newcomer und auch Leute, die schon länger dabei sind. Macht sehr viel Spaß und kostet nur 5 Euro. Ähm, und am Samstag, diesen Samstag war ganz toll, da haben wir Boing Comedy Club Open Air im Innenhof der Lutherkirche in der Südstadt gemacht. Um 6 Uhr mit Maxi Stettenbauer, Thorsten Schlosser, Katja Gamasch und Juri von Stabenhagen. Ha, verrückt. Bis auf eine waren alle schon bei mir im Podcast. Und ähm, ja, es war super toll. Es war echt cool, dass man sowas mal machen konnte, dass man wieder rausgehen kann. Und jetzt diesen Samstag ist wieder was. Da machen wir nämlich die English Comedy Night. English Comedy Night. Ich habe tatsächlich zwei Comedians aus den USA und einen Comedian aus Großbritannien da. Die stecken vielleicht irgendwie fest hier in Deutschland. Aber es ist fantastisch. David Diebel ist dabei und der ist... In der Tonight Show mit Jay Leno aufgetreten, in der Late Late Show mit James Corden. Annick Adel ist dabei, die spielt in der Love Factory und im Comedy Store in L.A. Und Adam Fields ist auch dabei und der war schon Opener von Mark Maron und Jim Gaffigan und Russell Howard und so. Also es wird eine super duper tolle Show. Karten gibt es natürlich für alle unsere Shows auf boingcomedy.de. Und ich freue mich da sehr und ich hoffe, dass jetzt mit den weiteren ähm, Lockerungen im Corona das erst recht super wird und wir so unsere Shows retten können. Das ist toll. Und wo wir gerade dabei sind, äh, wir kommen natürlich noch zur Werbung, bevor unser Clip losgeht. Und da ich heute niemand habe, der bezahlte Werbung für einen Euro bei mir buchen wollte, ähm, mache ich die Werbung selbst. Nämlich geht es um die neue Webseite boingcomedy.de, die ihr auch über boingpodcast.de erreicht. Aber auf boingcomedy.de ist jetzt alles gebündelt. Unsere ganzen Aktivitäten gebündelt. Also unsere Shows, Workshops, Einzelcoaching, der Podcast und alles, was es so gibt und lauter tolle Sachen, die man machen kann, alles, was Comedy angeht. Nur ist die Webseite noch nicht ganz fertig, weil irgendwie letzte Woche wollte sich da ein Webprogrammierer oder Webdesigner oder sowas dran setzen Ja, und seit Dienstag ist er verschollen, seit Dienstag erreiche ich den nicht mehr und irgendwie hat er sich nicht gemeldet, obwohl er es eigentlich tun wollte. Und da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, aber auch ein bisschen verwundert und auch ein bisschen verwirrt und auch ein bisschen verängstigt und auch ein bisschen verstört und auch ein bisschen verzweifelt und auch ein bisschen verlassen und ein bisschen, ähm, ja, ohne, da, ah, guck mal hier, so viel, wie viele Worte waren das jetzt? Ich wollte mal schauen, wie viel mir noch einfallen und wann ich nichts mehr weiß. Wie dem auch sei, aber jedenfalls arbeite ich da selber an der Website, das kriegen wir alles schon hin, allangsam, mühsam nährt sich das Eichhörnchen und auch der große Wolf und jetzt freue ich mich sehr, ich habe zu Gast Mo Sieberichs. Monika Sieberichs, äh, ich bin sehr froh, dass du hier im Podcast bist und du weißt, dass du alles sagen darfst, ich aber auch alles fragen darf. ja. Okay, yes. ja. Das das hab jetzt, ja. Ich habe jetzt Angst. <lacht> Hast du, du brauchst noch keine Angst haben, es wird noch schlimmer. Du weißt auch, dass du alles fragen darfst und ich alles sagen darf. Oh, spannend. Okay, ja. Und ähm, dir ist klar, dass alles, was hier aufgenommen wird, auch ausgestrahlt werden darf.
1: Das ist das Schlimmste. Muss mein Anwalt?
0: Ja. Okay. Ja, also vorher, du musst vorher, vorher zusagen, sonst, sonst kommt wieder der Anwalt an und ich habe genug von Anwälten. <lacht> Alles gut. So. Folgendes. Woher kennen wir
1: uns eigentlich? Woher wir uns kennen? Ähm, ja, aus dem äh, Boeing. Also ich habe äh, irgendwann gedacht, so gehst du doch ab und zu mal, bevor du dich sinnlos betrinkst, betrink dich doch und hör dir ein bisschen Comedy dabei an und dann bin ich in den Boeing, zur Boeing-Show gegangen und daher habe ich mir das ab und zu mal angeguckt, ja genau.
0: Stimmt, genau. Ich kann mich erinnern, dass du gar nicht als erstes ankamst und gesagt hast, hey, ich will hier auftreten, sondern du mir direkt im Publikum aufgefallen bist weil du dich direkt in die erste Reihe gesetzt hast und ähm, freche Sprüche gedrückt hast.
1: Habe ich gar nicht. <lacht> Doch, ich glaube schon. Nein, ich war mit einer Freundin da. Und dann, ja, die wollte, und die musstest du beeindrucken. Nein, die musste ich retten. So, und das habe ich nur ein bisschen hab, versucht. Wieso musstest
0: du dir denn retten?
1: War ich also böse war, zu der? Ja, das war folgendes. Also ich wollte, weil ich wollte es ja mitkriegen, ich habe ja gedacht, okay, ich will das jetzt ja ganz genau angucken, wie funktioniert das hier alles und ich wollte alles mit, deswegen wollte ich in der ersten Reihe sitzen. Und sie wollte nicht in der ersten Reihe sitzen, weil sie natürlich Angst hatte, dass sie angesprochen wird. Und dann hast hm. du sie natürlich angesprochen, hast sie sogar auf die Bühne geholt und sie sollte irgendwas sagen wow. oder äh, äh, keine Ahnung. Und dann war sie halt einfach auf mich sauer und dann musste ich sie so ein bisschen retten, aber das war also in Notwehr.
0: Oh, verstehe, okay. <lacht> und, dann, und dann hast du quasi eine Comedy-Show gesehen und hast gedacht, hey, das will ich auch mal machen. Ja. Das ist so der Albtraum von allen Comedians. Es gibt ja verschiedene, verschiedene Kategorien vor Publikum. Die einen, die sagen, wow, das war toll, das war ja lustig. Die sind die Besten. Dann gibt es so die, die sagen, naja, also das hat mir jetzt nicht gefallen, die sind nicht ganz so gut. Und dann gibt es die, die sagen, oh, das kann ich auch, das mache ich jetzt auch. <lacht>
1: <lacht> naja, nicht so ganz was. Also ich bin ja, ich bin, ich ich ja, habe ja vorher schon auf Bühnen gestanden, ich bin ja Speakerin und ähm, habe dann halt einfach mal festgestellt, dass die Leute oft lachen, wenn ich äh, Vorträge halte und dann habe ich gedacht, so jetzt müsstest du mal rausfinden, ob äh, ähm, die Leute über mich oder mit mir lachen und dann habe ich wirklich mhm. so, n, so n gedacht, gedachtes mach so ein Comedy-Workshop, damit ich das tatsächlich eben mal lerne.
0: Und ähm, Hast du es denn drauf angelegt, dass die Leute lachen oder haben die einfach gelacht?
1: Also so wie ich gelernt habe, also bei denen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, kam es immer darauf an, tatsächlich eben halt, du musst heutzutage, wenn du irgendwas bewegen willst und wenn du Menschen bewegen willst, musst du sie emotional abholen. Und Lachen ist natürlich eine der schönsten Emotionen und deswegen habe ich es schon darauf angelegt, ja klar. Stimmt. Was für Emotionen gibt es noch? Du kannst äh, Menschen im, im Herzen berühren, traurig sein, dass du wirklich rührende Geschichten erzählst, wo, wo, wo Menschen dir, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, wo sie den Tränen nahe sind. Ähm, du kannst äh, natürlich was Spannendes machen, wo die Leute vor Aufregung nicht mehr weiter wissen und dann irgendwie zur Toilette rennen müssen, weil sie es nicht mehr aufhalten können oder so. Du kannst halt schon vieles machen. Und das ist halt auch das Wichtige. Ich meine, das ist ja auch... Egal wie, ich, ich finde ja das Schöne bei der Comedy ist, ist ja, da, du hast so viele unterschiedliche Leute. Und ja. äh, die einen finde ich mega witzig, die anderen nicht. Aber auch
0: wenn ich Leute Und Die anderen sagen, hey, das kann ich auch. Ja,
1: <lacht> ja aber das, es, es, das äh, ist, ist aber doch gut. Warum nicht? Es, es muss doch Leute geben, die es äh, auch machen wollen. Und wenn alle ja. eine Stimme haben, je mehr Leute ihre Stimme erheben, gibt es doch genug Dinge, wo man heutzutage drüber sprechen müsste.
0: Nur nur halt nicht zu viele, sonst, wenn es alle machen, haben wir kein Publikum mehr. Das stimmt,
1: aber ich glaube, die Gefahr <lacht> ist nicht so groß. Ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, ich glaube, dass so bei den, wo, die, wo die, die größte Angst der Menschen ist, irgendwie vor vielen Leuten zu sprechen oder so, kommt noch, genau. kommt noch vor der Angst äh, äh, zu sterben.
0: Ja, habe ich auch gehört. Ähm. Also ich, ich glaube, die Statistik stimmt zu einem Teil, äh Quatsch, die, das ist ja keine Statistik, aber ich glaube, das stimmt zu einem Teil, äh, zu einem Teil aber auch nicht, also ich glaube, wenn einem die Wahl gegeben wird, okay, äh, du sprichst jetzt halt hier vor Menschen oder ich töte dich, dann sagen die meistens wahrscheinlich doch, ich spreche vor Menschen, also haben sie dann quasi doch größere Angst vom Sterben als vor einer Gruppe Menschen zu sprechen. Ich glaube nur, dass in dem Moment, in dem sie dann vor einer Gruppe Menschen sprechen, halt sie eine Ich sie Angst lieber haben. sterben. <lacht> naja, vielleicht, <lacht> vielleicht nicht wirklich sterben, aber dass sie den Tod als, dass sie den Tod vielleicht akzeptieren als etwas, was halt im Leben einmal passiert, aber den Auftritt auf einer Bühne vielleicht nicht akzeptieren als etwas, was unbedingt einmal im Leben passieren muss.
1: Vor allen Dingen, das Schlimme als wenn du da auf der Bühne gestanden hast, geht dein Leben ja anschließend weiter und du musst damit leben, genau, mit dem, Meistens. was du da erzählt hast.
0: Eben, richtig. Und der, T schau, der, der Tod ist unausweichlich. Auf der Bühne stehen nicht. Ja, genau. Vielleicht hm. so,
1: ja. Aber du bringst es den Leuten ja mittlerweile bei. Du hast ja auch deine tollen Kurse jetzt, wo du den Menschen ja.
0: helfen kannst, eben auf die Bühne Stimmt. zu kommen. Dann ist die Frage, warum äh, du das woanders gelernt hast und nicht bei mir.
1: Ähm, erstens, weil es
0: deine Kurse noch nicht gab. Das äh, ist ein ziemlich einleuchtender Grund, der alles, was danach kommt, eigentlich überflüssig macht. <lacht> genau. Zweitens, weil du scheiße bist. Ja, das wollte ich jetzt nicht hören.
1: <lacht> Na, nein, nein, nein. du weißt ja, dass ich dich großartig finde. Ähm, Habe ich dir das eigentlich schon mal gesagt? Nein. Dann fange ich jetzt auch nicht damit
0: an. Dann fang, dann <lacht> es ist ja okay, wenn mich Leute großartig finden. Das, das Problem ist ja, dass ich mich selber nicht großartig finde. Ja, möchtest du drüber sprechen? <lacht> naja, also... <lacht> Man könnte manche sagen, ja, ich hätte diesen Podcast gestartet aus genau dem Grund. Ja, was interessieren mich andere Comedians? Ich will ich will gehört werden.
1: Ja, genau, das ist eine, eine Lass uns mal
0: ein wenig über mich sprechen. Oh ja, gerne. Ja, jetzt sprechen wir aber erstmal über dich. Okay, dann frag. So. Ich bin ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen verwirrt mit deinen äh, Facebook-Profilen beziehungsweise unter welchen Namen ich dich in meinem Telefonbuch abgespeichert habe und deswegen weiß ich nie, was ich auf der Bühne. Sagen soll, weil es gibt Monika Sieberichs und es gibt Mo Sieberichs. Was ja. ist da jetzt der Unterschied?
1: Ähm, der Unterschied ist, also alle Leute, die mich gut leiden können, sagen Mo, deswegen wirst du wahrscheinlich in Zukunft Monika sagen. <lacht> 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 Nein, es ist einfach, ehrlich, ja, das in meinen ganzen Facebook-Profilen und Seiten oder sonst wie so, herrscht gerade ein völliges Chaos weil ich halt einfach auch ja. gesehen habe ich habe einfach viel zu viele davon und das ist das was ich jetzt gerade geändert habe und deswegen gibt es die offizielle Seite Monika Sieberis und da ist alles drüber was ich halt persönlich mache und alles ja. was ich vorher hatte mit äh, Krisengeil und Motivation und sonst irgendwie so ist das was ich eben halt mit einem ähm, Geschäftspartner zusammen ähm, jetzt ähm, in, in ganz neuer, spannender Form zusammen machen. Also alles wird ja, sich Wer über Modica Werbung hier ist teuer. Werbung ja. ist teuer, genau, genau. Nein, <lacht> es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich kann sowieso noch nicht verraten, weil wir da fleißig dran arbeiten. Und ähm, aber sobald es ist, wird sehr, sehr spannend werden. Das stimmt, ja.
0: Ja. Ähm, nee, es war, es war halt so, ähm, ich habe beim ersten Mal, als ich dich angekündigt habe, war, war glaube ich bei der New Material Night oder sowas und da hast du dich eingetragen im ja. Endeffekt und ich habe aufgeschrieben und da habe ich gesagt Monika Sieberichs und dann irgendwo waren wir dann woanders und da hieß es auf einmal Mo Sieberichs ja. und dann habe ich dich beim nächsten Mal als Mo Sieberichs angekündigt und dann wollte ich dich markieren quasi in einem Beitrag halt, die, 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 die Comedy-Seite markieren. Ja. und äh, finde ah nee da steht ja Monika Sieberichs. und nicht denn dann, dann denke ich mir so ja was denn jetzt was denn jetzt <lacht> ja was jetzt was denn jetzt ja nein es gab so es gab sogar es gab noch ganz
1: kompliziert es gab noch die Seite diese humor das habe ich dann ganz witzig gefunden weil das eben halt überall diese Abstimmung mit Mo drin ist ähm, Ach so. nee aber das ist halt einfach viel zu viel chaos also alles was ich eben ich sag mal persönlich als Mo mache meine persönlichen coachings die ähm mhm. speakings comedy Läuft alles über Monika Sieberichs jetzt und deswegen darf es auch dann der ganze Name sein.
0: Okay, ja. ich bin jetzt immer noch nicht schlauer, aber mach ja nichts. Ist doch egal, du was weißt jetzt, du dass, dass es Monika Sieberichs ist. Alles andere vergessen wir einfach. Ach, Monika Sieberichs. Ja. Ach so, also nicht mehr Mo Sieberichs, sondern Monika Sieberichs. Okay, aber Mo hast du denn, äh, ist als
1: Spitzname ja? immer noch okay aber offiziell heißt alles Also doch jetzt. okay. Es ist okay. okay, wenn du mich mit Mo anredest, aber meine Seite und sonst immer so ist Monika ah, Sieberis ja.
0: die richtige. So,
1: hast du, es, war doch ganz alle, einfach.
0: Alle 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 Hörer sind jetzt weg, spätestens jetzt. <lacht> spätestens jetzt sind alle Hörer weg. <lacht> ähm, nee,
1: das war doch so einfach, lang. das war Product Placement, ganz ganz geschickt. Ich habe jetzt Ach, 25 so. Mal Monika Sieberis gesagt und niemand ist jetzt auf der Anlage, der, der wird den Namen nie wieder vergessen und wird nächstes Mal, wenn er bei Facebook oder bei Instagram oder bei sonst irgendwo ist, wird er dann ist ja okay, mach weiter.
0: Ja. Lass uns mal, lass uns mal über so diese Sachen reden, die, die ähm, peinlich für mich werden können, weil ich nie weiß, wie man es richtig formuliert und äh, menschlich sowieso sehr äh, unbeholfen bin. Ähm, du warst nicht schon immer Monika. Ähm, das stimmt. Ich habe nicht immer den Namen Monika gehabt.
1: Das stimmt. Ja. Aber du warst schon immer Monika. Genau, das ist jetzt eben der Punkt. Also, das heißt, um das jetzt kurz zu erklären, ich bin mit einem männlichen Körper zur Welt gekommen und habe meinen weiblichen Körper erst durch operativen Eingriff bekommen, genau.
0: Ja, das heißt ja, du hast, aber das heißt ja, du wusstest es vorher schon. Ja. Gut dann äh, erzähl doch mal, wie das so war oder soll ich soll ich, soll ich, ich bohren?
1: Du, wenn, wenn du bohren magst, kannst, aber ich, ich kann ganz kurz eben halt erzählen, wie das ist. Es ist halt tatsächlich ja, es so, ist man ist kann das heute auch feststellen, also es ist keine wissenschaftliche Untersuchung, weil es da zu wenig Fallzahlen gibt, aber man hat festgestellt, dass transsexuelle Menschen eben äh, mit dem gegengeschlechtlichen Gehirn Geboren werden. Das heißt, ich hatte immer schon ein weibliches Gehirn, hatte aber einen männlichen Körper. Da ist dann halt irgendwo in der Schwangerschaft, wo dann das alles so hintereinander äh, funktionieren sollte, bei mir wohl schief gegangen. Und ähm, deshalb gab es diesen, diesen Mischmasch. Und ähm, so ist halt einfach der Punkt. Gehirn anpassen ist halt schlecht. So. Ähm, deswegen geht halt einfach nur den Körper anpassen.
0: Okay, okay, das mit dem Gehirn ist mir jetzt neu. Also ich wusste nicht, dass irgendwelche Menschen andere Gehirne haben als andere Menschen. Dass weibliche Gehirne anders vernetzt sind als männliche? Ja, nee. Also ich also nicht, nicht von Natur aus. Das ist mir nicht klar. Also du nee.
1: verstehst deine Freundin?
0: <lacht>
1: also du, also, also
0: man, es, es gibt ja? jetzt zwei
1: Möglichkeiten, Manuel Entweder erkläre ich das halt einfach eben so wie man das untersucht halt heute, dass man halt einfach in, mit bildgebenden Verfahren mit so einem Computertomographen oder wie die ganzen Dinger da heißen, mhm. kann man halt feststellen dass weibliche und männliche Gehirn anders verknüpft sind Im Alltag fällt es ja tatsächlich eben auf wenn. Äh, ähm, ke mhm. Kennst du nicht diese Geschichte, das ist doch ganz einfach also, mit dem, mit dem Nichtskästchen ja,
0: Warum ja, Männer mal, an nichts
1: denken können? Das geht nicht. Frauen können nicht
0: an nichts denken. Das geht nicht. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich meine Freundin verstehe, ähm, ich verstehe niemanden. Das ist <lacht> prinzipiell so. Aber generell ist es ja irgendwie so, wenn du, also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach in Schwarz-Weiß Gehirne kategorisieren kann, das ist jetzt männlich, das ist jetzt weiblich. Also ich kann ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass es das äh, Gehirne jetzt unterschiedlich sind und du jetzt das eine Gehirn als halt okay typisch weibliches Gehirn und das als typisch männliches Gehirn bezeichnest. Ja, genau. Aber dann dann heißt es wieder okay, das hier ist ein typisch Linkshänder Gehirn, das ist ein typisch Rechtshänder Gehirn oder so irgendwie und ähm, also es, es gibt doch, es gibt ja in allem, aber das, das ist ja doch gerade das, was, was wir ähm, zurzeit versuchen, so wenigstens ein bisschen ähm, klarer zu sehen, diese diese äh, Schwarz-Weiß-Kategorisierung zwischen männlich und weiblich aufzubrechen.
1: Ja gut, also ich meine, klar ist, jeder Mensch, wie egal ob männlich oder weiblich, hat männlich und weibliche Anteile. Das ist ganz normal, ja. das hat jeder. Das ist natürlich unterschiedlich ausgestuft, das ist auch klar. Aber es gibt schon grundsätzlich, also weiß ich nicht, keine Ahnung, ich bin kein Neurologe kein, oder kein, kein äh, Gehirnchirurg oder wer auch immer das da eben halt macht. Mhm. Ähm, aber es gibt schon unterschiedliche, insbesondere mit der Verknüpfung, also dass die Gehirnteile untereinander unterschiedlich verknüpft sind.
0: Ja, das 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 mag ja sein. Und das war, aber das war ja nicht das, was für dich ausschlaggebend war oder so irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass man, was weiß ich, äh, dass du da als als Kind irgendwie auf dem Spielplatz rumgespielt hast und irgendwie auf dem Betonboden aus Versehen aufgeschlagen bist und sie dich dann ins Krankenhaus gebracht haben um um ins MRI oder MRT oder wie auch immer das auf heißt äh, zu stecken und dann gemerkt haben ach so äh, ach du scheißt das Herr, ist falsche Gehirn drin Herr Sieberichs also äh, Gehirnerschütterung ist jetzt nicht aber aber da ist irgendwie was vertauscht worden Herzlichen Glückwunsch
1: das ist ein Mädchen
0: ja so war das sicherlich nicht nee so war es nicht also du hast schon sondern äh, ich ich glaube also ging das nicht halt <lacht> du, ist es ist ja nicht so, dass du diese Geschlechtsumwandlung gar nicht wolltest, sondern hast, weil die Ärzte dir das gesagt haben, oder? Nee, also du spürst
1: schon immer, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Und jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja schon, auch wenn man das jetzt in
0: meinem tollen Aussehen das nicht erkennt, schon ein bisschen älter. Mm. Und als ich Das macht mir jetzt auch ein bisschen Angst, weil ich spüre auch, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, <lacht> jeder, jeder spürt irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, genau. Aber ich hatte ja kein, also heute gehst du hin und googelst es. Ja, du kannst ja alles googeln, kannst nachgucken und dann so, das hatte ich halt nicht. Ja, man also, kann
0: immer alles googeln, außer gerade das, was man sucht. Kennst du das nicht, dass immer äh, äh, gerade wenn man irgendwas spezifisches sucht, irgendwie dass ausgerechnet man das irgendwie nicht findet? Ähm, Manuel, das sind die Begriffe, die du eingibst. Das was ich eingebe, finde ich.
1: <lacht> <lacht> das ist die Dinge, die du suchst.
0: Das, was du wissen willst, will sonst niemand wissen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so speziell bin.
1: Das ist halt einfach das, dass es oftmals einfach, keine Ahnung, ne? also in der Psychologie würdest du dafür glatt eine Diagnose kriegen, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass alle Menschen nicht Dich
0: nicht verstehen. Ähm, ja. Ja, Na gut. Und zurück zu dir. <lacht> wie, wie, wie alt warst du denn, als du gemerkt hast, dass mit dir irgendwas nicht
1: stimmt? Also, ich kann mich da wirklich dran erinnern. Also, an, an die Zeit, wo ich, wo ich mich wirklich dran erinnern kann, habe ich immer gemerkt, dass mit mir irgendetwas anders ist. Es ist halt einfach so. Jetzt
0: formulierst du es schon ein bisschen besser.
1: <lacht> Solange ich mich erinnern kann. Und das war halt einfach so, ja, Klammer, so ein bisschen älteres Kind, so Anfang, Jugendliche. Das war so die Zeit, wo ich dann auch gemerkt habe das ist hier nicht genau richtig. Also und ja. ich also hatte Pubertät aber auch, einfach ne ja so und ich konnte ich konnte aber ich hatte nichts wo ich habe mich schon zu zu, zu, zu Mädchen Dingen oder sonst irgendwie so hingezogen gefühlt, mm. aber, ich konnte es nicht erklären und habe hab, nee. hab auch nicht gedacht, das finde ich super, sondern ich habe mich dafür geschämt, dass es so ist und wollte dann, habe dann auch bewusst dagegen gearbeitet. Meistens so, ich wollte halt so ein richtiger Kerl werden und äh, habe dann ganz, ganz bewusst dagegen gearbeitet und ja. ähm, es, es gab halt nichts, wo du nachgucken konntest, wo dann irgendwo drin stand, naja, okay, das ist das und das ist so. Um, da war ich, glaube ich, Anfang
0: 20, wo ich wirklich so ja, das erste wann, Buch wann gelesen war habe. war ungefähr so 60er, 70er Jahre. <lacht> 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 ja, 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 genau. In den 80ern. In den 80ern, <lacht> Die, In den 80ern. okay. Ja.
1: Ja, ja, genau. Und da war es dann halt wirklich ähm, ja, mit Einführung des Internets. Und, ähm, und Internet damals war nicht so wie heute. Da war wirklich eher... Ja, auch schwierig, da die richtigen Informationen zu finden. Und mm -hmm, ähm, mm -hmm. dann war es wirklich, wo man gesagt hat, da habe ich mich damit beschäftigt. Aber für mich war es...
0: Da hieß die Suchmaschinen noch Alta Vista und so. Alta Vista, ne?
1: genau. Und ich hatte einen AOL-Account. Uh. ja <lacht> AOL ne, gibt es gar nicht mehr, oder? Gibt das noch? Keine Ahnung. was ich glaub, Ahnung.
0: Weiß ich nicht. Irgendwie gibt es das noch. Aber die wollten ja auch so ein zweites, so ein eigenes Internet irgendwie. Ähm, so, so ein Zweit-Internet. Also was nur für AOL Kunden da ist, wollten die ja eigentlich aufbauen so irgendwie und das ging glaube ich in die Hose. Im Endeffekt das, was Russland jetzt machen möchte, ne? Ah okay, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich kann ich ich. ich dir nicht sagen. Einen, ich, ich, <lacht> ich kann's dir ja nicht sagen. Nur um das ich jetzt. Ich laber eben halt auch nur, also.
1: Um das doch zu Ende zu erzählen, weil es jetzt so spannend ist gerade, ne? Ähm, ja. geh, dann eben halt zu sagen, ich hatte, es war für meine Lebenssituation, habe ich das eben halt für mich nicht annehmen können. Und dann habe ich halt mhm. irgendwie Auswege gesucht, wie kann man es tatsächlich eben machen. Und dann war es für mich wirklich der Punkt, dass man gesagt hat, okay, diese Erklärung mit dem Gehirn, wo ich gesagt habe, okay, dann, dagegen kannst du nicht arbeiten. Das ist so ein Ding, es geht nicht. Und äh, Das, das, war das, das war, hast du
0: mal irgendwo nachgelesen. Das, dann, hat, das war eine
1: Studie, die, 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 es, die es in den USA gegeben hat. Die ist nicht wissenschaftlich ah, ja. anerkannt, weil es nicht genug Fallstudien, da musst du immer, keine Ahnung, um das wissenschaftlich bewiesen zu haben, musst du besondere Regeln einhalten und dann müsste es dann besonders viele Leute geben, mit denen das gemacht wird, und das war halt nicht der Fall. Mhm. Aber dann, mhm. ja, genau, so ist es. Ja. Ja, wie alt warst du da? Ähm, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war ich 30. Da war es für mich ach so, aber. Ach so,
0: spät. Ah ja.
1: Ja, ja. Also klar, also ich habe so mit 20 ich so angefangen, darüber nachzudenken. Dann bist du verdrängt. Und mit 30 mhm. war so der Punkt, wo ich so gesagt habe, okay, beschäftige dich damit. Und dann hat es nochmal irgendwie so fast zehn Jahre gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, dann jetzt wirklich Gas geben.
0: Was hast du bis 30 so gemacht? So, so schulmäßig und so? Berufsmäßig? Äh,
1: ich habe äh, ähm, ja, das, ist, das, das wird jetzt, das wird jetzt richtig peinlich. Ich habe also mein Abitur abgebrochen, weil ich damals in äh, nach Ostdeutschland gegangen bin. Äh, um, ja. um Versicherungen zu verkaufen. In den 80ern. In den, naja, es war dann schon eine, also in den 80ern Nein, also, war ich Jugendlich. Also es war nach,
0: der, war nach der Wende. Nach der
1: Wende, naja, ja, ja. nee, kurz vor, kurz, ja. kurz vor der Wende auch schon, ne? Also nachdem die Mauer schon gefallen war, genau. Ja. Ähm, und ja, ähm, und da habe ich dann das Abitur abgebrochen und habe dann gesagt, okay, da kannst du das ist jetzt
0: die Gelegenheit, da verdienst du jetzt eine Mörderkohle. Als du warte mal, als du auf die Idee gekommen bist, hey, ich gehe jetzt nach Ostdeutschland Versicherungen verkaufen, äh, wusstest du da schon, dass mit dir irgendwas nicht stimmt? ja? Ja, aber da gut. wusste, aber ich
1: wusste nicht, was, was da. Du hast schon das Gefühl, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, aber du kannst es nicht ja, zuordnen. Ja, ich, ich weiß, weil es war ich, auch für ich, mich ich laber, nicht lebbar.
0: Ja, also so. Ich lab, doch, ich laber doch nur Scheiße, ja. ja also ja, ja, Na gut, klar, klar. Wie, wie ist das denn? Aus was für einer Family kommst? du, Wieso, wieso sage ich Family auf Englisch?
1: Keine Ahnung, als, als because Be it's my family And we have an international podcast
0: <lacht> Ich kann dir sagen Nee, ich kann dir sagen, warum äh, so, so Worte, die irgendwie belastend sind Die spricht man dann einfach irgendwie Vorsichtiger in einer anderen Sprache aus
1: Ah, so. La Familia, okay, <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja. Also okay, nee, meine Eltern genau. sind äh, ähm, Beide Lehrer ähm, Nein Ja Ah, Ist ja wie bei mir Ja Genau. Du siehst, hm. du, du, die, die, deine, die Schlinge zieht sich zu.
0: Du musst dir weiterhin Sorgen machen. <lacht> ich, verdammt normal. Am Ende dieses Gespräches will ich quasi mir meinen Penis abschneiden. Manuela! <lacht> Herzlich <Ja>. willkommen. <lacht> deswegen, deswegen steht auch immer in allen geschäftlichen Mails, die ich schreibe, oder, 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 oder äh, was weiß ich, Dinger, wo ich mich irgendwo bei einer, bei einer Firma melde oder, oder bei einer Hausbesichtigung kommt immer zurück. Frau Wolf. Ja, hallo, vielen Dank, Frau Wolf. <lacht> wahrscheinlich wissen die schon mehr als ich. Ja, das ist das, das ist ja klar. Wenn du, wenn du bei
1: Google deine Daten hast, wissen die mehr als du und ähm,
0: <lacht> die haben ja, mein wahrscheinlich ist mein Gehirnscan schon auf Google drauf. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay. Ja, ja.
1: Hast du dich mal gefragt, warum du eine Psychologin hast, mit der du sprichst?
0: Ich, äh, Für Transsexuelle ist es
1: nämlich Pflicht, eine psychologische Beratung zu machen.
0: Aber, aber ich, ich aber wollte es nur F am Rand
1: erwähnen. Ja.
0: Okay, das ist aber eine ziemliche Form der Diskriminierung.
1: Ja. Also es ja. gibt auch viele Menschen, die da. Also da bin da, da das ist jetzt eine Diskussion. Ich glaube nicht, dass sie richtig sinnvoll ist und ob wir da einsteigen sollten. Aber ähm, es ist wirklich so. Du bist, du hast eine Zwangs... also das also es zwingt dich sowohl die mhm. Krankenkasse als auch der Staat ähm, eine psychologische äh, also eine psychologische Beratung aufzusuchen.
0: Mhm. Krankenkasse, damit sie also, die Kosten,
1: damit sie die Kosten bezahlt. Und der Staat eben halt, wenn du so eine per ja. Personenstandsänderung nennt sich das, halt, du beantragst ja tatsächlich dann eben halt bei, beim, beim Bund oder in deiner Stadt oder bei dem zuständigen Amtsgericht. Das macht aber, ich weiß gar nicht, welche Ebene das jetzt entschieden wird. Keine Ahnung. Ich musste damals nach Berlin, weil ich im Ausland gelebt habe. Mhm. Ähm, beantragst du deine Personenstand zu ändern und dann äh, fordert der Richter äh, zwei Gutachten von äh, Psychiatern
0: an. Ach du meine Güte. Also gut, das mit, dem, mit der zwangspsychologischen Behandlung ist, also Zwang ist natürlich ein bisschen doof, aber in, in meinem Fall fände ich das theoretisch gar nicht schlecht, wenn die Krankenkasse sagt, äh, hier ähm, Manuel, du musst zum Psychologen, weil ähm, da ich dummerweise privat versichert bin, die nur eine bestimmte Anzahl an Stunden übernehmen und ich eindeutig mehr Stunden brauche, die das aber nicht einsehen. Von daher wäre ich da gar nicht, äh, fände ich das gar nicht verkehrt, wenn mir zwangsweise angeordnet wird, mehr psychologische äh, Stunden zu haben, was allerdings natürlich ein Einzelfall ist und natürlich man daraufhin nicht ähm, allen Menschen zwangspsychologische Behandlung anordnen sollte.
1: Du, keine Ahnung, ich kann ja auch nicht sagen, wie viele Stunden es war. Also ich meine, also das sind ja immer okay. diese
0: dieses dieses Minimumpaket, sind irgendwie immer diese 50 Stunden oder so. Darf ich nicht laut ja. sagen,
1: aber selbst die habe ich nicht erreicht.
0: Ja, ich muss, dir auch, ich muss dir auch leider zugeben, dass ich keine Psychologin habe, sondern ich habe eine Psy einen Psychologen. Seit neuestem! Du, warst ich aber, sage aber auf, du hast ja immer erzählt, eine Psychologin. Der, ja, auf der Bühne habe ich Psychologin gesagt, ja. Ah, okay. Damit. <lacht> damit keiner Nachforschungen anstellt. <lacht> ja. naja gut. Ist jetzt
1: vorbei, ähm, Manuel. Ne?
0: Ja, ja. Es wurde schon alles rausgefunden hier in <lacht> diesem Podcast. Ähm, aber, aber na gut. Also äh, wo, 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 sind wir denn jetzt stehen geblieben? Deine Eltern, deine Eltern waren Lehrer, genau. Ja. Sind Lehrer. Hast du, hast du Geschwister? Ja, ich habe einen älteren Bruder. Naja.
1: Was macht der so? Der ist Jurist bei der EU.
0: Oh. Uh. Oh. Uh. In Brüssel? In Brüssel, ja. Na, immerhin, immerhin. Schöne ja. Stadt, äh, äh, Jurist. Oh. Ja, na gut. Und welche Fächer
1: haben deine Eltern? Unterrichten nee, deine Meine Eltern, Eltern äh, waren an der Sonderschule Lehrer.
0: Ja. Ah, okay, also gut, ja. ja. So, und wie war das dann, äh, wie bist du denn dann von Versicherungen zu Bühne gekommen quasi?
1: Also ganz, ganz einfach. Also ich habe bin, bin wirklich, hab, ich habe ursprünglich, ich, hab, darf, soll ich, willst du meinen Lebenslauf darf, jetzt im Schnelldurchgang haben? Darf kann ich, ich raten?
0: Ja, ja, darf ich raten? Ja. Du hast gedacht, scheiße erzählen kann ich, also mache ich das auch auf der Bühne. Ah, okay, du, du, hängst, noch am, du hängst noch am Versicherungsberuf. Oh nein, sie ist weg! Was ist da passiert? Das war der Spruch zu viel und Monika Sieberichs hat sich verabschiedet, telefonisch verabschiedet, weil ich mich über Versicherungsvertreter lustig gemacht habe. Ihr habt es hier live mitbekommen. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich habe jetzt läuft deine Au meine Aufnahme <lacht> läuft noch. Ich habe sie einfach weiterlaufen
1: lassen. Ich habe jetzt gerade okay. ich hab, ich hab dann gesagt, ich habe jetzt gerade gesagt, ich, ich laber jetzt einfach mal Blech weiter. Ja. Wenn Manuel auf Mund geht, wollte ich gerade sagen, mein Manuel kommt bestimmt auf die gleiche Idee, wie es dann nachher rausschneidet. Keine Ahnung, weiß ich nicht. aber ja.
0: egal. Also wir sind natürlich telefonisch miteinander verbunden, weil äh, wir uns nicht anstecken wollen mit dem, was wir haben. Genau. Und <lacht> nee mit dem, was wir haben könnten, sagen wir es mal so. Ja, ja, genau. genau. Ja. Nee,
1: ähm, ähm. Wir, waren bei meinen, wir waren bei meinen Eltern und wir waren bei der Geschichte und wir waren dabei, wie ich jetzt, und du wolltest jetzt raten,
0: wie, wie ich dahin gekommen bin, wo ich war. Äh, nee, ja, also du warst in Ostdeutschland und hast Versicherungen verkauft, ja, ja. Und hast du dann noch mitbekommen, dass ich gesagt habe, wahrscheinlich hast du als Versicherungsvertreter gelernt, Scheiße zu erzählen und hast dann gedacht, das kann ich auch auf der Bühne? Fast, fast, ja. Ja. Okay. Nein, Gut, nein, weil nein, danach hat es danach genau, danach hat's nämlich dann plötzlich Tut gemacht. Dude. Ich habe gedacht, oh Scheiße. scheiße. jetzt hat sie auch gedacht. nee also Ganz im Ernst. Monika Sieberichs kann alles, alles ertragen. Witze über ihr Alter, Witze über ihr Aussehen, <lacht> Witze über alles, nur Versicherungsvertreter. Die lässt du bitte schön in Ruhe. <lacht> genau. Das ist eine Minderheit. Und da müssen wir echt drüber... Nein. also
1: Das war tatsächlich so. Ich habe äh, eigentlich ursprünglich äh, dann äh, ähm, Nachdem ich, das, eigentlich war ich ja nur nebenberuflich, wie das viele gemacht haben, neben mir habe ich das verdient, aber alle, die nicht schnell genug Nein sagen konnten, wurden halt damals in den Osten geschickt, weil es war ja wirklich wie, keine Ahnung, der wilde Osten. Ähm, mhm. Und ähm, dann äh, danach ging es eigentlich darum, dass ich eigentlich Autos verkaufen wollte, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber <lacht> da habe ich halt keine Lehrgänge, also keine Schulungen bekommen. Und bin dadurch waren die Versicherungsgesellschaften da echt ein bisschen großzügiger und deswegen habe ich dann Tatsächlich bei den Versicherungsgesellschaften die ersten Seminarleiter-Seminare gemacht, wo ich dann gelernt habe, mit Gruppen zu arbeiten und vor Gruppen zu sprechen. Stimmt, das ist genau so. ja.
0: Also wenn wir da jetzt aber auch wieder ähm, mal auf die, auf die äh, Stereotypen gehen, ähm, Versicherungen verkaufen und Autos verkaufen wollen, sind jetzt auch nicht unbedingt typisch weibliche Vorstellungen. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, aber ich muss jetzt ehrlich sagen,
1: ähm, ich finde Autos immer noch geil. Darf man ja heute gar nicht mehr sagen, ne? Ist ja, du ja ja, bist ja schon direkt, kriegst direkt eine Abwrackprämie, wenn
0: du sowas öffentlich sagst, ne? Aber. Keine ähm, Ahnung, ich fand Autos noch nie geil. Ich hab, ich hab dieses Jahr äh, versucht, Autofahren zu lernen und was ist passiert? Corona. Corona,
1: ja. Ah. Nein, aber du kannst doch trotzdem Fahrstunden nehmen.
0: Ich, ja, mittlerweile geht das wieder, ja. Ja, ja. Nee, also,
1: nein, ich, aber, natürlich aber, aber, kann
0: ich Fahrstunden nehmen, aber irgendwie, die die Fahrlehrerin hat sowieso gesagt, jetzt reicht es aber mal, irgendwie, du hast schon so viele Fahrstunden, fahr doch einfach mal. Selbst. Und, klappt. Äh, ich habe kein Auto. Er ja, hast ja jetzt einen Führerschein. Ja, klar habe ich einen Führerschein, den habe ich schon lange, den habe ich schon so lange, wie, den habe ich schon, da warst du noch, äh, in den 80 was hast du nochmal gesagt, was du in den 80ern gemacht hast?
1: <lacht> da war ich jugendlich <lacht> und da habe ich Blödsinn gemacht. Da ich gesagt, aber, ja.
0: ja, genau. Da hast du noch Blödsinn gemacht. Da hattest du schon einen Aha, Führerschein. So lange habe ich schon einen Führerschein, ja. Aber du hast jetzt nur Fahrstunden genommen, damit du wieder Fahrpraxis bekommst. Damit ich überhaupt mal Fahrpraxis bekomme. Ich habe den Führerschein, den habe ich quasi äh, halt bekommen. Einfach so. Okay. <lacht> in den USA. Ach so, okay. Gut. ja 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 aber dann dann fahr doch ja das Problem ist ja <lacht> die Geschichte muss ich dir sorry es ist, ich, die Geschichte muss ich dir unbedingt erzählen ähm, ich habe auch vor jetzt äh, mal hier mit Car 2 go und so irgendwas ab und an mal ein Auto halt zu leihen um einfach so ein bisschen zu üben ja, ja. aber ich habe noch den rosafarbenen Führerschein diesen Wisch ja. den man gegen einen EU Führerschein umtauschen muss ja weil mit dem, mit dem äh, rosafarbenen kann man die App und das Auto dann nicht aufschließen, ja. Okay. Und dann habe ich mich versucht, bei der Stadt Köln zu erkundigen, wie man den EU-Führerschein denn kriegt, wenn man den rosanen Führerschein hat. Und äh, auf den Seiten von der Stadt Köln steht alles in so, sie nennen es normaler Sprache. Ich halte es für Beamtensprache. Und ich habe kein Wort verstanden, wo ich da denn jetzt zu welchem Amt hingehen muss und was ich da jetzt mitbringen muss und wie und was und was wann geoffen hat, offen hat und mit Termin ohne Termin und pipapo. Und jetzt ist es so: Es gibt alle Seiten von der Stadt Köln. Gibt es auch in in einfacher Sprache. Ja, in einfacher Sprache kann man draufklicken, damit die Seiten für Leute, die nicht halt die Oberschlausten sind, es auch verstehen. Okay. Und selbst das habe ich nicht verstanden.
1: Okay, du gehst einfach zum Straßverkehrsamt, nimmst zwei Fotos mit und dann äh, be beantragst du, da gibt es eine Führerscheinstelle und
0: da gehst du hin und da kannst nein, du... Nein, 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 das stimmt aber nicht. Wieso nicht? Weil, äh, weil ich zuerst zu der äh, Stelle, die mir damals den deutschen rosafarbenen Führerschein ausgestellt hat, hingehen muss und eine Abschrift davon brauche, eine Registerabschrift. Nein, du war musst zu
1: dem Straßenverkehrsamt du musst Doch, zu dem nein, gehen, schwör, wo dein Führerschein
0: ausgestellt wurde. Ich schwör, das ist so, ich schwör. Und das ist in das ist in äh, Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz irgendwo.
1: Ja, also ich musste ja. auch, ich musste auch, als ich meinen Namen geändert habe, muss so, war auch ganz günstig, wenn das im Führerschein dann auch richtig drin steht, dann dann musste ich zu dem Straßenverkehrsamt, die meinen Führerschein ausgestellt hat. Also in deinem Fall, in deinem Fall da genau, da, na, ja genau. Und da kriegst du auch einen neuen Führerschein dann direkt.
0: Ja, das ist aber halt nirgendwo hier in der Nähe von Köln.
1: Ja dann das fahr doch hin ach kannst du nicht weil du dann kein Auto hast <lacht>
0: <lacht> gut was gibt's gut. noch was gibt's noch zu erzählen wie ist da wie findest du denn Stand-up Comedy so Stand-up Comedy finde ich großartig weil
1: ähm, nee es ist wirklich so ich liebe es ja auf der Bühne zu stehen und eben halt Leute zu inspirieren und ich, ich wenn ich irgendwo gebucht werde, um zu irgendeinem Thema zu sprechen, dann wissen die Leute ja, worauf es ankommt. Und ich finde es eben so spannend, dass bei Comedy kannst du auch eine Botschaft rüberbringen, sehr, sehr leicht, verdaulich äh, mhm. und erreichst halt die Menschen, die du eigentlich erreichen willst. Weil wenn, wenn du zu einem gewissen Thema einen Vortrag hältst, dann kommen ja nur die Leute, die sich sowieso schon damit beschäftigen. Und ich, ich will ja gerade andere Menschen erreichen und das finde ich total spannend.
0: Okay, ähm, da habe ich dann direkt zwei Fragen. Erstmal, für, für was für Vorträge wirst du denn gebucht zu welchen Themen? Ähm, in der Regel Resilienz und
1: eben halt klassisch noch eben halt äh, verkaufen, weil ich ja halt einfach aus dem Verkauf komme. Was ist denn
0: Resilienz? Resilienz ist psychische Widerstandskraft. Die bringst du Leuten bei oder? Das die kann man lernen. Du? Ja, ja,
1: genau, das kann man lernen. Du hast nicht mein Buch gelesen. und Jetzt kann ich noch mal nee. kurz Buchwerbung machen. Bei Amazon zu bestellen. Monika Sieber ist krisengeil. Wie du mit schwierigen du Situationen
0: halt, im Leben umgehst. Du hast mir halt auch kein ähm, Belegexemplar geschickt.
1: Nö, warum auch? Du sollst es ja auch bei Amazon bestellen, damit ich auch Geld dran verdiene. <lacht>
0: Vergiss es. Vergiss es. Ja, Vergiss nein. Es. Da hab ich, äh, nein. Da habe ich, da habe ich, da habe ich psychische Widerstandsfähigkeit gegen psychische <lacht> Resilienz. Hast Resil du auch gesagt.
1: <lacht> es ist halt einfach so, dass viele, es gibt so, man, man, also es gab so eine Studie, das ist die kawaii studie die eigentlich herausgefunden hat, dass ca. ein Drittel der Menschen eine natürliche oder von ihrer Entwicklung her eine eine gute Resilienz aufgebaut haben. Das heißt, also sie können mit schwierigen Situationen leicht umgehen. Und dann gibt ah, es die Menschen, da die möchten sicherlich nicht dazu. Nein, da gehörst du nicht dazu. So und ähm, dann gibt es halt Menschen, die mit bei jeder Kleinigkeit, bei jeder Problemsituation, die eben halt entsteht, die sich sehr sehr schwer tun, wieder in, in einen normalen Alltag oder ein normales Leben zurückzukommen. Und ähm, die können eben halt ihre Resilienz aufbauen, um eben halt schneller und besser mit solchen Situationen umzugehen.
0: Ah, verstehe. verstehe. Und <lacht> wenn du Stand-up-Comedy machst, welche Botschaft hast du da? Ähm, ich finde
1: halt, äh, 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 es wird noch ein bisschen mehr. Ich habe ganz, ganz viel gearbeitet am Programm. Also wenn, sobald wieder äh, wir Open Mic haben, gibt es ganz viel Neues zu testen. Ähm, und äh, es ist halt die Botschaft, also was ich eben halt denke, was ich rüberbringe, ist, ähm, man, man, egal wie man ist, ob man jetzt trans oder sonst irgendwas ist, es ist einfach nicht okay, den Leuten äh, ähm, private Fragen zu stellen, ohne
0: diese, ohne die Einwilligung der Leute zu zu haben. Und ähm, ich hoffe, deswegen habe ich ja am Anfang, deswegen habe ich ja am Anfang äh, gefragt dass ich alles fragen darf. Ja, ja, genau. Und das ist wichtig. Also das ist halt einfach... Ist nicht nein, nein. Okay, private Fragen zu stellen. Ich stelle nichts anderes als private Fragen. gerade. Nein,
1: aber guck mal, also es gibt es gibt jemanden, ich meine, wir beide wissen wer, ähm, jemand, der eben halt auch so eine äh, Kunst gegen Bares äh, äh, Tour macht in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen. Und da bin ich halt aufgetreten und dann wurde ich halt einfach wirklich, der macht dann halt einfach ein Interview mit dir danach. Und dann wurde ich gefragt, Mo, wie ist das denn jetzt bei dir? Bist du jetzt operiert oder nicht?
0: <lacht> und dann ja. habe ich halt
1: ganz nett geantwortet und habe ich gesagt, schön, dass wir so offen über solche Dinge sprechen, wie klappt es denn bei dir mit dem Analverkehr
0: ja ja, ja genau, so, ja, so wie und ist das, das bei dir das sind halt Aber einfach so,
1: das sind so Dinge die frage ich ja nicht, ich frage doch nicht, ich komme doch nicht irgendwo oder frage auf der Bühne, wenn einer jetzt gerade über, ähm, keine Ahnung, über, über irgendwelche Sex-Dinge geschworen oder über Schwänze frage ich ihn doch anschließend auch nicht, sag mal, wie lang ist
0: eigentlich dein Schwanz Sag doch keiner. Äh, doch, doch, naja, also da kommt drauf an. Also, die Frage ist, die Frage ist, es kommt natürlich drauf an, was du vorher auf der Bühne erzählt hast. Also, ja, wenn du ja, das, das zum Thema gemacht hast, kann er natürlich äh, äh, tiefer nachfragen aus irgendwelchem unbedarften Interesse oder weil er denkt, ach cool, äh, irgendwie da reden die Leute dann später drüber. Ja. Oder so. Ähm. Äh, äh, noch noch viel äh, interessanter fände ich dann jetzt äh, ob, zu, zu wissen, ob bei der Viertagestour er dich dasselbe an, an vier Auftritten Nein, gefragt das hat. hat oder, er, nach dem, dann <lacht> dann oder, oder nach dem ersten Mal. <lacht> Danach hat er sich nicht mehr getraut. <lacht> Verstehe. <lacht> und und was weiß ich, wenn, wenn irgend so ein äh, Stand-Up wenn irgend so ein Stand-Up-Comedian -frisch, frischling, frischling, wenn irgend so ein Stand-Up-Comedian -frisch, fr oh Frischling heißt das Wort. Wenn wir so viel, ja, viel zu viel Alkohol am frühen Morgen. Ja. Also, wenn irgend so ein Newcomer ja. <lacht> irgendwie sehr grob äh, fahrlässig drüber erzählt, wie, was für eine Reißer er doch ist und wie toll er äh, im Abschleppen von Frauen ist und sehr ähm, äh, unfeministisch und äh, egomanisch irgendeine unlustige Scheiße erzählt, kann man doch ihn danach schon darauf hinweisen, dass sein Penis sehr klein ist.
1: Ja, ja.
0: Ja, natürlich, aber ich glaube, ich versuche den
1: Menschen halt einfach darüber zu sprechen, dass ich lustig darüber spreche, ist halt einfach, dass man den Leuten noch so ein bisschen den Spiegel vorhält oder so, weil wenn ich so dumme, dumme so Sachen das war, ja, ihr könnt mich alles fragen, letztens hat mich jemand gefragt, was essen denn Transen, ja, dann ähm, ist es halt was einfach, dass wer? was essen denn Transen, Sage ich ja dann schon mal. Ach. Ja?
0: Ach, so. So, ja. ja.
1: So. So. Das, das ist halt einfach, wo ich dann so versuche, den Leuten den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ey, ist es ganz normal und stellt nicht so dumme Fragen. Ja. Und mm. äh, nehmt es einfach als normal an. Ähm, und äh, ich verstehe, dass das auch. Ich verstehe auch, dass es das eine gewisse Neugier ist. Und ich glaube auch, dass so ein bisschen Neugierbefriedigung auch gut ist, um mit solchen Dingen umzugehen. Aber dann fragt die Menschen vorher, ob es okay ist.
0: Ja, andererseits ist natürlich auch die Frage, ob man überhaupt eine Botschaft braucht, wenn man Stand-up-Comedy macht. Also
1: das braucht man nicht. Aber für mich Nö. ist es wichtig. Okay. Also Wobei
0: ich habe hab so den ja.
1: Wunsch, dass ich, und das ist auch das, was geplant ist, was eben halt wirklich für, für den Herbst geplant war. Durch Corona hat es gar keine Chance, weil ich es niemals schaffe, durchzutesten. Ähm, aber ich möchte gerne, oder ich bin dabei, jetzt gerade ein Programm zu schreiben. Ähm, wo eben halt wirklich so eine Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und Comedy ist. Also ganz, ganz, ganz witzig mm. äh, gemacht. Und das, also ich stell mir so vor, ist, dass wenn jemand jetzt sagt, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung und ich habe einen Freund, der hat da überhaupt keine A dafür, dann können die trotzdem zusammen zu mir kommen. Im schlimmsten Fall hatte der einen schönen Abend und hat ein bisschen gelacht. Äh, Im besten Fall hat er irgendwas mitgenommen. Und das ist so ein, so ein, so ein Kann-Angebot und das finde ich ganz spannend. Das will ich machen.
0: Ah, ja, verstehe. Ja, aber du solltest natürlich dran denken, vielleicht, dass die Leute, die halt im Stand-Up-Comedy-Club dann sitzen, nicht unbedingt dieselben sind, die dich gefragt haben, was äh, Transen essen.
1: Nee, ich bin auch niemandem persönlich böse. Ich mache dieses, also, ja die mach dieses Fass ja auch auf. Ich mache dieses Fass ja auch äh, auf. Dann ist es auch okay, dass Leute fragen. Es ist halt einfach nur so, wenn du gerade in dieser Phase, also ganz zu Anfang habe ich zum Beispiel auch in Phasen gesteckt, wo ich bin, ich habe mich jetzt zurecht gemacht und war in meiner neuen Rolle auch noch nicht sicher und bin halt einfach irgendwo mhm. hingegangen und dann kommt einer äh, und sagt halt einfach, sprich dich falsch an mit R oder ähm, sagt, hey, das ist doch ein Typ oder sonst so Und dann war ich so geschockt, da bin ich wieder nach Hause gegangen, weil ich schlechte Laune hatte und oh. äh, ähm, das gibt es halt und das muss man ja. halt einfach wissen, dass man dass es für dass für viele Menschen und gerade die am Anfang stehen, ist es halt gerade schwierig es sich zurechtzufinden und wenn dann halt unbedarft Fragen kommen, wirft es halt manchmal mhm. die Leute aus der Bahn und ähm, das ist halt ja.
0: Ja, also es, ne, es, es es könnte es könnte nicht schaden, wenn wir alle so ein bisschen unseren Horizont äh, mal erweitern genau. und vielleicht auch mal nicht direkt raus Posaunen, was äh, wir denken, sondern vielleicht auch mal drüber nachdenken, was wir sagen. Ne?
1: Genau. genau. Na, es ist ja auch, es ist ja auch, wenn, also erstens, wenn du mit jemandem nicht in ein tiefes Gespräch, also auf eine andere Gesprächsebene kommt, dann halte deinen Mund dazu. So, wenn du mit jemandem in, in Kontakt bist, also ich sag mal, wenn du jemanden triffst in der Straßenbahn, der dir gegenüber sitzt oder sonst sowieso, ist es doch verdammt nochmal scheißegal. Selbst wenn er ganz komisch aussieht, brauchst du den ja nicht anzusprechen. So, das meine ich. Ähm, wenn du mit jemandem, mit einem Arbeitskollegen in Kontakt bist oder sonst irgendwie mit einem Menschen Kontakt hast, dann ist es ja, dann sprecht ihr ja schon miteinander über ganz normale Dinge und habt halt eine gewisse Beziehung aufgebaut. Und dann finde ich es okay, wenn man dann fragt und sagt: So, du, ich würde dich gerne ein paar Dinge fragen, ist das für dich okay? So, das finde ich dann in Ordnung. Und dann kann man ja immer noch Nein sagen. Ja, aber dieses ungefragt danach Fragen, weil du musst da jetzt zu antworten, weil du ja anders bist, ist ja direkt im Prinzip schon eine Diskriminierung. Ein bisschen.
0: Ja, äh, ähm, ja schon, ja. Genau. Nur, als, nur als investigativer Journalist, äh, der hier gerade sagt, hier, ich, ich frage dich alles. Du darfst um, alles fragen,
1: Manuel. Komm, jetzt hau die Mega-Frage raus. Jetzt ist das die ultimative, das peinliche Frage, die du schon immer stellen okay. wolltest, aber dich ja. nie zu stellen gefragt hast. Ist jetzt okay, die Gelegenheit. Soll ich Countdown machen okay. oder so? Nee, nee, nee. Machst du so einen Tusch oder irgendwas? So Drums oder so? so ne, ne. Warte, ich habe ah, hier, ich habe in meinem Programm, ja. hätte ich so, ein, so, eine, so eine Orgel oder so zum Ankündigen. Darf du darfst nicht
0: zu viel reden, sonst ist die aufmerksam. Also sonst wissen die Leute schon nicht mehr, um was es, um ah, was es ging. Okay. Verstehst du Timing und so. Okay, okay. Ähm, hm. Ja. Was isst du denn so? <lacht> <lacht> Scheißegal, <lacht> Hauptsache keine Eier, ne? <lacht> ah, aha, du hast dich auf die Frage schon vorbereitet. <lacht> das ist also aus deinem Programm. <lacht> was essen dran denn so? Ah, verstehe. Hm. Nee, komm, lass uns noch was, lass uns noch was Schlaues zum Schluss sagen, damit dieses Gespräch nicht in das gegenseitige Roasten abdriftet, dass dass äh, das immer losgeht, wenn wir beide zusammen im Auto <lacht> irgendwo hinfahren. <lacht> sonst okay. erzähle ich auch direkt. Sonst erzähle ich, erzähl ich, direkt von unserer Rückfahrt von äh, wie hieß dieser Ort? Oh, ich hab, ähm, ich weiß nicht. Aber der war, es war ein schöner Ort, aber der war sehr klein ja, und sehr weit also weg. Das Theater, das Theater war. Oh verdammt nochmal,
1: weißt du, was mich das kostet?
0: <lacht> nee, ich weiß es leider nicht, aber, aber lass es. Hier, lass es erstmal also Pierre Schäfer, Talentbude genau. in Bad Wildungen? Wildungen, ja
1: genau, Bad Wildungen, genau. Ja.
0: Bad Wildungen, genau. Okay, ja, da sind wir spät nachts zurückgefahren und ähm, du wurdest geblitzt. <lacht> Zweimal! Dreimal, du wurdest dreimal geblitzt. Ich weiß, Monica. dreimal. Dreimal! Mal. und jetzt, das Mal. Sich jetzt
1: und ich habe vorhin noch gesagt ich finde Autos geil und jetzt denken alle so wo well, die hat bestimmt so einen tiefer gelegten getunten Anziehschüssel ja. äh,
0: <lacht> beim ersten Mal weißt du beim ersten Mal dachte ich noch oh blöd ja dann müssen wir jetzt ein bisschen mehr drauf achten beim zweiten Mal dachte ich noch ah oh, das ist ja echt ungünstig wie doof kann man sein und beim dritten Mal musste ich wirklich lachen also sorry ich weiß nicht wie viel dich das gekostet hat aber wahrscheinlich mehr als das Honorar an ja, dem Abend war. Mehr als das Honorar an dem Abend, <lacht> ja. Nee, also zweimal war es wirklich nur ganz knapp
1: drüber, aber einmal war es richtig teuer.
0: Ja. <lacht> oh nein, oh, na
1: gut. Also keine ja. Ahnung, es war zweimal irgendwie 15 Euro oder sonst haben wir sowas irgendwie, keine Ahnung, 6, 7 kmh ja, drüber war. doch
0: mehr als die Gage an dem Abend war. <lacht> <lacht>
1: und so, äh, wir haben schon das dritte Mal war wirklich, keine Ahnung, 70 oder 80 Euro und äh, oh. ja, war richtig teuer.
0: Ja, okay, aber naja, wir haben egal. schon ja, aber es geht. Zumindest hast du deinen Führerschein noch. Ja. Sehr gut. Okay, also dann, gibt es noch irgendwas? Jetzt ist die Zeit für dich, wo du Werbung machen kannst. Irgendwas, wo die Leute jetzt hingehen sollen im Internet, um ihr zu dir. Sie sollen auf
1: Monika Siebris gehen und da gibt's dann den Link zu allen anderen interessanten Dingen, die ich so im Leben mache. Und ich hoffe, dass ich auch dann zu dem Zeitpunkt, wo das aussteigt, ganz, ganz viele Termine drinstehen habe, wo sie mich dann eben halt zu, zu Comedy Bühnen äh, irgendwo hier in der Region besuchen können. So, gut.de Gut. oder kommen oder mit oder ohne Komm, wir machen international, es macht doch eine, es ist wieder eine Weltpremiere, weltweite ja, mit oder ohne Karriere. Ja. Monika Sieberichs, alles zusammen. www.monikasieberichs.com Monika Ja, okay. Vielen Dank,
0: dass monikasieberichs.com Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Das war einer der schönsten Tage in meinem Leben, Manuel. <lacht> Die, das, das, äh, das, Du kannst lügen, ohne rot zu werden. Das hast du sehr gut gelernt als Versicherungsvertreter. <lacht> Das war das Gespräch, wer nächste Woche mein Gast ist, verrate ich noch nicht, aber es wird ein sehr tolles Gespräch Und ähm, jetzt mache ich es mal kürzer, weil der Anfang waren wieder 10 Minuten lang, was ich da wieder geschwafelt habe Deswegen jetzt kürzer, also ihr wisst Bescheid, es gibt nur, ein, es gibt nur noch eine Webseite, die ihr euch merken müsst boingpodcast.de geht da drauf, da findet ihr alles, wir sind natürlich auch mit Boing Comedy und Manuel Wolf mit 2F überall im Social Media zu finden Facebook, Instagram, Twitter und natürlich der YouTube-Kanal Mo Sieberichts, Monika Sieberichts, gibt's auf Google ein, schaut hier in die Links, also überall ist jeder zu finden und äh, wir freuen uns natürlich vor allen Dingen auf Interaktion und Feedback. Also schreibt mir mail at mail@manuelwolf mit 2f.de direkt an mich. Ich freue mich über jede Mail, ich freue mich über jeden Kommentar im Internet, über jegliches Feedback. Auf jeden Fall meldet euch, damit ich weiß, dass ich nicht nur in ein Mikrofon spreche, sondern zu euch. Tschüss.